0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, acabou o carnaval, nós aqui do BugriCast fizemos uma breve pausa aí durante o feriado de festa, né, durante os festejos, depois de muito tempo, bloquinhos na rua, escolas de samba na rua, povo na arquibancada, povo na rua, e como nos velhos tempos, né, como sempre foi, como sempre deveria ter sido, esses últimos três anos aí com uma leve pausa, mas agora, vida normal, já contando as horas aí pro próximo carnaval 2024. E o que, que a gente tira desse carnaval do ponto de vista do Guarani? Coisa ruim, né? Infelizmente, a gente tem muito mais a lamentar, um carnaval que foi bastante agitado pelos lados do brinco de ouro. E a gente tem muito a lamentar o desempenho dentro de campo. A gente tem muito a lamentar as decisões de comissão técnica. O Guarani perdeu no sábado para a Ferroviária. Na verdade, o Guarani conseguiu perder no sábado para a Ferroviária. Gols 46 do segundo tempo. É, numa jogada de carnaval. né o Ferroviária saiu do campo de defesa, chegou no campo de ataque como quis. Parecia... Um bloquinho passando numa rua vazia, sem nenhum, nenhum folião para fazer algum tipo de bloqueio, se é que a gente pode falar assim. E a partir dessa derrota, a gente teve aí uma série de acontecimentos, o principal deles aí, a demissão do Moser. Eu tô gravando esse material na terça-feira nesse momento inclusive interessa o Guarani a derrota do São Bento para o São Paulo tá 1 a 0 jogo em Sorocaba tô falando essa tô marcando essa data porque amanhã quarta-feira vai ter uma coletiva do presidente Ricardo Moisés do superintendente de futebol Rodrigo Pastana para explicar esse estado de coisas que passou a tomar conta do Guarani nesses últimos dias como eu disse a principal delas a demissão do Mozart, que a gente não sabe se foi demissão por parte do Guarani, se foi pedido de demissão por parte do Mozart, se foi o tal do comum acordo, o novo termo do futebol aí para justificar as saídas dos técnicos, mas a verdade é que amanhã ele vai explicar um pouco mais sobre isso. Nós vamos mudar os pitacos aqui, mas amanhã a gente vai ter um pouco mais de clareza, um pouco mais de certeza. Outro acontecimento foi a volta dos que não foram, né? Ninguém entendeu direito do nada, simplesmente do nada. O Lucas Marques apareceu negociado lá com o Remo. Ele não foi para Araraquara. Lucas Marques, lateral direito, veio do CSA no começo do ano. Do ano. É, ele não foi para o jogo em Araraquara com a Ferroviária e no domingo já apareceu aí negociado com o Remo, inclusive foi a Belém fazer os exames médicos. E aí foi reprovado nos exames médicos, voltou para Campinas, e até que alguma coisa mude, ele deve continuar integrado ao elenco do Guarani. E a última coisa é se vai, não vai aí do Richard Hills, né? Já tem gente, muita gente falando coisas, muita gente falando sobre Richard Hill sair do Guarani deve acontecer mesmo, né, gente? Tem contrato até o final do ano, a partir de junho assina pré-contrato com alguém. E o Guarani tá tentando levantar o máximo de dinheiro possível, porque não tá na Copa do Brasil. A Copa do Brasil começou nessa terça-feira, hein? Tá rolando aqui Marcílio Dias e Chapecoense. Mas como não vai classificar no Paulistão, também não tem a verba da Copa do Brasil, precisa de dinheiro. E aí, mais do que nunca, está tentando levantar o máximo possível de grana pelo Richard Rios. Os clubes que estão interessados fazendo jogo duro, mas algum desfecho vai ter. O Richard Hills dificilmente vai jogar o a Série B pelo Guarani. Deve se despedir lá contra o Palmeiras. Joga aí contra o, a Inter no final de semana. Aliás, mais um fato para eu falar daqui a pouco. É, e depois joga contra o Palmeiras o último fato do Carnaval é a história do Limeirão né? o Guarani supostamente jogaria sábado lá em Limeira contra a Inter mas uma chuva desgraçada que caiu lá em Limeira é, praticamente inutilizou o estádio rompimento de galeria subterrânea buraco no gramado um jogo com Água Santa que não devia nem ter acontecido né? mas como hoje os interesses são outros a Inter jogou, perdeu do Agua Santa 1x0. E aí vai para um jogo tudo ou nada com o Guarani também. Dois times com 10 pontos é, e três vitórias. É né? importante frisar a questão das vitórias aí no desempate. Um empate, na minha opinião, vai ficar bom para os dois, hein? Mas vamos ver o que acontece. O jogo não deve ser no Limeirão. Hoje surgiu um boato aí que o jogo deve ser em Sorocaba. Onde as condições de gramado são melhores. E obviamente pode a presença da torcida visitante também eu resumi quatro assuntos do final de semana do feriado de carnaval falei do Moser, falei da derrota falei do Lucas Marques, do Richard Rios e do jogo em Limeira foram cinco na verdade e agora eu vou dar um pouquinho mais de ênfase nessa demissão do Moser e essa substituição de técnico quem vai ser o próximo técnico do Guarani na temporada 2023 hora de falar disso Podcast, o podcast da torcida bugrina. Para falar do técnico e toda essa celeuma recente, a gente tem que falar da campanha do Guarani, que é completamente abaixo das expectativas, completamente decepcionante. E, claro, já voltou aí aquela média maldita de um ponto por jogo que a gente se acostumou a ver nos últimos anos e que, invariavelmente... Em algum momento do campeonato, essa média leva à disputa pelo rebaixamento. Né? São os, os famigerados 33% de aproveitamento. É o que o Guarani tem hoje: 10 jogos, 3 vitórias sobre Santos, São Bento e também a Portuguesa. Um empate, o 0x0 com o Ituano no brinco. E depois as demais 6 derrotas. E óbvio, isso acabou demitindo o técnico mesmo. Não tem quem sobreviva a uma. A uma campanha tão ruim a um retrospecto tão negativo não dá para dizer que sobrou para o Moser né porque às vezes a decisão do futebol é mais fácil é mandar o técnico embora eu acho que o Moser ele fez por merecer essa demissão primeiro porque trouxe avalizou muitas das contratações que o Guarani trouxe para esse ano muitas delas questionáveis até o momento né segundo é, nunca encontrou um time que desse liga, né? Claro que as lesões atrapalharam muito, mas o Moser nunca encontrou uma flexibilidade técnica, uma variação tática, nunca encontrou aí algumas um time para jogar, tirando a dupla de zaga, talvez aí que esteja um pouco mais sólida, né? É, não encontrou um caminho para o time. É, e terceiro pelo desgaste com a torcida, né? De graça no jogo contra o Ituano ele já se dispôs ali falando umas besteiras. E ali mesmo nos nossos programas do Bugrecast, a gente já disse que em algum momento o Mozart seria demitido, porque é aquele negócio, né? Cria um problema que a torcida vai mastigar por muito tempo, né? E aí tem essa declaração infeliz com o Ituano, aí depois tem os 5x1 um levados em casa para o São Bernardo, vai virando um tijolinho de cada vez que culmina na demissão. O que é uma demissão. É, não dá para dizer que é esperado, porque a gente tinha todas as expectativas que o Moser fosse fazer um bom trabalho esse ano, depois de terminar a temporada 2022 em alta, digamos assim. Tanto é que ele sai com praticamente 50% de aproveitamento, o que não é uma catástrofe, né? Então, muito técnico já foi é, mantido com aproveitamentos muito piores do que esse. E a verdade é que o Mozart não, tá, não conseguiu fazer o que se esperava dele é, nesse... Nesse paulistão. Então a gente, a gente vê isso como uma repetição do passado. né? É, é um modelo que o Guarani adota de técnicos jovens. É, e é engraçado porque no último jogo eu conversei com o Marilane e ele falava assim para mim, poxa, a sensação que eu tenho é que esses técnicos eles são muito bons no curto prazo. Eles são bons de boca, são bons de motivação, falam o que o jogador quer ouvir no curto prazo, mas num trabalho mais longo, a tendência é que eles não tenham nem equilíbrio, estrutura emocional para conseguir lidar com situações complexas do futebol. Então já foi assim, vamos voltar a fita aí. Já foi assim com o Carpini, com o Alan Au, com o Daniel Paulista, que fez um trabalho um pouco mais um pouco mais longevo, né? <coughs> e agora com o Moser também. A sensação que se tem é que esses caras duram sempre aí de 4 a 6 meses e nada mais. A dúvida fica agora para ver quem vai substituir o Moser, né? E se é que ele vai ser substituído no Paulistão. O Carnaval foi uma coisa de louco, aí um monte de gente jogando nomes na imprensa, nas redes sociais, e, e eu vou ser muito honesto para vocês, assim. Ou tem um quê de maldade, ou tem um quê de vou chutar um nome aqui para ver se eu acerto, ou se o Guarani de fato negociou com, ou pelo menos fez conversas com Bruno Pivetti, com Humberto Louser, com os nomes que surgiram aí, Carpini, enfim, uma série de, de, de postulantes à vaga, é inadmissível, se isso aconteceu, deixar vazar, né? E essa é uma crítica que eu tenho há muito tempo, a exposição da instituição fica muito grande, fica muito ruim, parece que o, o time não sabe para onde vai, corre atrás de qualquer nome, a imprensa está no papel dela de buscar as informações, buscar o que tá acontecendo, e no fim das contas, quem fica prejudicado é a instituição, é o, é o CNPJ. E a torcida não gosta disso. Né? A torcida gosta de estabilidade, de confiança, de saber que os dirigentes estão tentando buscar um rumo. A hora que a gente começa a ver um monte de nome pipocando aí, se isso for verdade, dá uma, uma sensação muito ruim de que a galera tá perdida. Isso não é legal. Até com a possibilidade de não contratar um técnico está na mesa. Tem aí a, a possibilidade. Olha lá, acabou de apitar aqui no meu celular, já que nós estamos falando de técnico. Marcílio Dias, 1, um, Chapecoense 0. Vai que o Bruno Pivetti é demitido da Chapecoense depois dessa eliminação na Copa do Brasil. Aí tudo pode acontecer, hein? De repente ele pinta aqui como técnico, né? Mas, como eu estava dizendo, existe a possibilidade de o Guarani não contratar nenhum técnico, e só fazer isso depois que acabar o Paulistão. E aí a alternativa acaba sendo caseira, né? Com o Moisés Moura, um técnico brasileiro, mas com uma bagagem é, teórica e prática, podemos dizer assim, no futebol português, uma escola que mais forma treinadores no Brasil, técnico do Sub-20, né? treinou o Guarani na Copinha. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar ele Antes da Copinha começar, se você estiver ouvindo esse programa, corre lá para ver no YouTube a entrevista que a gente fez com o Moisés Moura. É um cara de boas ideias, aparentemente, mas tem aquele perfil, né? De ser novo, de ser com menos experiência, menos rodagem, num momento muito crítico, né? Agora não escapou da, do rebaixamento para a Série A2 ainda não, muito pelo contrário. Tá no meio de um bolo ali, muito perigoso. Tem a decisão com a Inter, como eu falei, depois tem somente o Palmeiras em casa. Então... Talvez o momento requeira aí um pouco mais de experiência, um pouco mais de bagagem, né? Mas, talvez o caminho seja esse. Me preocupa, como eu falei, pela questão do, do, do momento. E é um filme que a gente já viu, né? 2021, é, o Alan Al foi até o final. Acabou demitido. É, depois da derrota para o Mirassol. E levou um tempo até o Guarani acertar com o Daniel Paulista. 2022... Aí a gente teve a demissão do Daniel Paulista, levou um bom tempo, e aí o, o auxiliar foi efetivado como técnico temporário, né? Técnico tampão, Benhur. E aí o Guarani teve aí três ou quatro jogos sob a gestão do Benhur. Parece que é a característica dessa diretoria ter é, o tempo, tentar ter o tempo a seu favor para escolher um técnico, né? Eu lembro 2019. No 2020, quando o Carpini foi demitido, no dia seguinte o Catalá já estava no brinco de ouro. Talvez tenha sido a primeira vez que o Guarani tenha contratado alguém tão rápido, algum técnico, nessa gestão. Então, é... provavelmente, gente, nós vamos para o mesmo perfil de técnico. Tanto no Tampão, que aí se for o caso no, no, no Moisés Moura... Como no próximo, né? E a realidade, embora eu tenha sido um grande defensor aí da contratação do técnico mais experiente, cheguei a falar muito no Luxemburgo, no Adilson Batista, um cara que tem um pouco mais de, de casca, esses caras ganham mais, né? E aí financeiramente a conta dificilmente vai fechar. A menos que tenha aí uma, uma matemática financeira que faça as coisas se equilibrarem. Mas enquanto o dinheiro não vem, o Guarani tem que se contentar aí com técnicos menos. Experientes, talvez promissores, nessa roleta russa aí. Nós já erramos muito com o Alan Al, já erramos com Catalá, já erramos também, é, de certa forma, com o Mozart, que fez o trabalho de tirar da Série C. É, com o Daniel Paulista acertamos e erramos ao mesmo tempo. Então a gente vai nessa roleta russa tentando achar o um novo treinador. Estou muito curioso para ver o que, que o presidente, o que, que o Rodrigo Pastana tem para para trazer na entrevista de amanhã Falou-se também Barroca Que não rolou financeiramente Jorginho também, lateral direito Tetracampeão 94 Tem desavenças públicas com o Pastano E não vai ser aqui que eles vão trabalhar junto Então é uma infinidade de nomes Podendo, como eu disse até Ser o Moisés Moura do Sub-20 Nessa reta final Eu não sei, eu tô preocupado com o rebaixamento Hoje encontrei o pai de um amigo meu ele tava junto com o meu pai, e ele falou, porra, nosso time, meu, vamos acender a vela? E eu brinquei com ele, falei, a vela faz parte de um pacotinho que a gente comprou de velas contra o rebaixamento, que tá sempre na dispensa, né? A gente sempre tem que acender uma vela em algum momento do campeonato, porque as coisas começam a ficar críticas. Eu disse para ele, corre lá na sua dispensa, pega aquela vela do pacotinho que você comprou, sei lá em que ano, para acender dessa vez, porque lá vamos nós brigar, pelo menos até sábado com a Inter, com esse blá, blá, blá de rebaixamento. Tá feito o resumo, tá feita a, a, a atualização aí sobre os acontecimentos do carnaval. Se você desligou completamente do carnaval, se você ficou off, foi curtir o carnaval em alguma cidade, desligou até do Guarani, ó, você fez bem, viu? Eu, aliás, não vi o jogo sábado, hein? Desliguei porque não queria estragar meu carnaval, adoro carnaval. E fiquei fora porque e ainda bem né, porque ter assistido a derrota com a Ferroviária ninguém merece é isso, vamos ver essa coletiva na quarta-feira horário do almoço, meio-dia e a gente fará rapidinho a qualquer momento uma live sobre os próximos passos do Guarani é uma live que a gente faz aí a cada quatro meses, parece mentira mas não é a cada quatro, cinco meses o Guarani tem alguma mudança de comando que obriga a gente a fazer uma conversa de última hora aí com a torcida é isso, valeu sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje, hoje sempre Guarani. É Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani.